0: Hola amigas, hola amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Esto es Era Chino, es el episodio 19 de la temporada 4 de este podcast que estoy haciendo desde hace casi ya un par de años. Mi nombre es Guillermo Hernández, por si alguien no lo sabe, soy un periodista especializado en cine y series, trabajando de esto desde hace casi 27, 28 años eh, lo digo porque por ahí alguno está escuchándolo en algún otro país y no sabe bien quién soy. Eh, bueno, soy, soy eso. Eso y un montón de cosas más, por supuesto. Pero bueno, todo ese montón de cosas eh, se van descubriendo con el paso del tiempo. Si por primera vez te acercaste a era Chino y estás escuchando, está bueno que sepas mi nombre y que sepas qué, qué hago, básicamente. Eh, quiero agradecer mucho mucho a quienes eh, se dan una vuelta por mi web guillermornández.com.ar ya sea para suscribirse al newsletter gratuito, ya sea para escuchar desde ahí eh, Era Chino o también para apoyar mi trabajo. Gracias a todos, a todos por todo lo que hacen por mí. Estoy alucinado con la cantidad de gente que está escuchando este podcast, eh, la cantidad de, de, de personas que se han suscrito al newsletter de los viernes, también digo, no paran de sorprenderme y me resulta por sobre todas las cosas muy, pero muy gratificante. Arranco este episodio 19 de esta cuarta temporada de Era Chino con Netflix. Les quiero avisar de antemano que en este podcast hay mucho Netflix, mucho, mucho, mucho. Entré a ver un montón de cosas que tenía ganas y me di cuenta que terminé haciendo casi un podcast eh, hiper Netflix, donde salvo un contenido, todo lo otro tiene que ver con la N roja. Bueno, a veces salen así, a veces no. En este caso voy a hablar de un tipo que a mí me encanta. Eh, lo he declarado públicamente. Eh, me atreví a decir en algún momento que era una de las pocas personas que yo pararía en la calle para sacarle una foto o para pedirle un autógrafo o lo que sea, porque es un tipo que admiro mucho. Se llama Ricky Gervais y tiene un nuevo especial de stand-up. ¿Nuevo? nuevo, 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 no. Hace como un mes y pico que está. Se llama Supernatural. Eh, yo había visto Humanity, me había encantado mucho, me había divertido mucho, me había parecido profundamente eh, al palo revolucionario eh, Humanity y fui con muchas ganas a ver eh, este nuevo especial de stand-up de Ricky, pero la, las cosas que hizo eh, en tele, las series, las que produjo, las que participa, eh, he visto todo, eh, soy, soy muy fan, muy fan. Tiene un contrato con Netflix, cosa que es cierto Para hacer determinados contenidos Cosa que es cierto Y sentí que Agarró elementos de Humanity Sumó cosas nuevas Como la cancelación Algunas cuestiones del feminismo Y, y fue a, a por ellos, digamos Fue por todo eh, Pero me quedé con esta sensación De, de que como que no era del todo honesto eh, este show de stand up no, no, no tengo pruebas ninguna eh. eh, pero la idea la sensación que me quedó es que, que dijo bueno, tengo que hacer esto voy a hacerlo así <risa> tengo contrato, tengo que hacerlo como que repite conceptos y me parece que la idea y la propuesta es bueno, voy por más Voy a generar quilombo desde lo que digo, voy a irritar a la gente, voy a molestar, me voy a meter con temas que nadie se mete, ¿no? me voy a meter con, con, si quieren, con bebé muertos, ¿viste? es decir, ir a fondo con todo. Y me pareció como un sinsentido en algún punto, eh, como si el material eh, fuera como un, un refrito de Humanity. Eh, multiplicado por 10, si querés, y con algunas cosas nuevas, pero tenía algo de, de refrito. Fue una sensación, ¿eh? Eh, es la sensación mía, lo que me pasó con el nuevo especial de stand-up, de un tipo al que admiro profundamente. Se preguntarán si esto que estoy haciendo es como un comentario malo, negativo. No, la verdad que me reí mucho. Eh, me encanta mucho cómo maneja la gente, cómo maneja los tiempos, los silencios. Soy muy fan de Ricky Gervais, pero quizás fui con las expectativas hiper altas y me encontré con un stand-up más de los que hace Ricky Gervais. Eh, no estoy seguro si fui yo. Eh, a mí me parece que eh, generalmente cuando hace algo súper novedoso rebota... Con una intensidad que esta vez no lo vi en las redes sociales, en los medios. O sea que me parece que somos varios los que sentimos que este nuevo Supernature tenía algo de refrito de Humanity. Que Humanity fue muy sorprendente, ¿no? Me parece, me parece, no, no, no. No, no insisto, no quiero eh, decir, no lo vean que está mal, porque jamás diría eso de algo que hizo Ricky Gervais. Simplemente les digo que, eh, no, 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 no está 100% logrado, me parece que es una repetición de cosas Pero bueno, una sensación mía muy personal, lo quería contar Soy tan fan de Ricky Gervais, soy tan eh, incondicional a lo que produce y a lo que hace Que eh, quería comentarles esto sobre el nuevo show eh, que hizo para Netflix me voy un ratitito, ratitito a Amazon Prime para hablar un poquito De la tercera temporada de The Boys No puedo creer Es impresionante, qué, qué serie increíble ¿Qué, Ya sé que está basada en los cómics Leí los cómics Pero me parece que la están llevando A un lugar eh, magnífico, magnífico Cosas impensadas En el primer episodio de esta tercera temporada Me quedé con la boca abierta Digo mirá lo que están haciendo No puedo creer ¿Viste cuando decís no, 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 podés no, no puedes hacer esto, ¡pum! lo hacen. Eh, me parece maravilloso eh, la contundencia de los personajes, el desarrollo de los personajes, el crecimiento, eh, las idas y vueltas, las dudas, las tramas. Eh, quizás, voy a decir una boludez, quizás me, estoy como un poco cansado de, de, de los cuerpos que explotan y los pedazos de carne cayendo por todos lados. Es lo único que sentí que digo, Ay, basta, ya explotaron 700 cuerpos y el mismo ruido, las mismas pedazos de carne cayendo por todos lados, eh, salpicando a todo el mundo, casi salpicando la pantalla. Dije, bueno... ...ya basta de Voice... ...pero es tan fuerte la trama... ...es tan fuerte la historia... ...es tan fuerte los giros que tiene la historia... Eh, ...los idas y venidas de los personajes... ...cómo se va poniendo pesada, pesada, pesada la serie... Eh, que, ...que la verdad que no paro de admirarme... ...y no me canso de decir... ...y esto posta de verdad con una mano en el corazón... ...de que de las cosas que he visto en la última década de Boys Voice... Eh, es, está entre las que más me ha sorprendido No no hablo de, de, de calidad solamente He visto muchas cosas de calidad Muchas, sobre todo en HBO que Todo lo que produce es genial Amazon Prime ha hecho series muy buenas Netflix también También Paramount Plus está haciendo cosas maravillosas Pero a nivel... No me esperaba esto No esperaba que esto me sorprenda así The Voice está ranqueando en un top 3 eh, de, de, de mi vida, pero sin dudarlo, eh, sin dudarlo. Así que sepan que en Amazon Prime ya está disponible la tercera temporada, van subiendo episodios semanales, eh, no está terminada, pero es una obra de arte. Si no saben qué es The Voice, que quizás estoy obviando eso, porque ahí estás escuchando y me decís, ¿qué es The Voice? Bueno, eh, es una historia que se centra en superhéroes manipulados eh, no genéticamente, pero sí con, 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 con algo artificial eh, y, y todos esos superhéroes eh, tienen ese rasgo de humanidad, humanidad que algunos los hace heroicos y a otros los convierte en mierda pura, en seres humanos de mierda eh, y después hay un grupo que quiere combatir contra los superhéroes, contra estos héroes y, y destruirlos bueno, un poco eso es el planteo Súper violenta, súper sangrienta Divertidísima Por momentos, momento grito de, de, de alegría y de emoción pues no puedo creer lo que estoy viendo eh, Es una gran serie de Voice No es para todo el mundo Si te impresiona la sangre, si te impresionan los cuerpos Destrozados y eso Olvídate, anda para otro lado Si tenés estómago para digerir Esas situaciones, The Voice Es una de las series que tenés que ver Sí o sí y esta tercera temporada es magnífica. Vuelvo a Netflix le dije que iba a haber mucho Netflix eh, Garra se llama la nueva película de Adam Sandler eh, me encantó <risa> Adam Sandler cuando se pone serio a mí me fascina eh, hay como un prejuicio muy grande, hay gente que he leído y escuchado que no le gusta la cara de Adam Sandler, que le dice cabeza de huevo o cara de huevo eh, dale <risa> dale eh cinco o seis personas en el mundo pueden hablar de la cara de Dan Sandler que son bellísimos, después el resto eh, pero la verdad es que me, me ha gustado mucho esta película es una película de esas que hace el eh, eh, personaje un poco más serio es un cazatalentos de básquet que recorre el mundo obviamente no, no va al tuntún, sino que bueno va a Rusia porque hay un tipo que juega, que le dijeron que es bueno va a verlo va a ver si sirve él representa a un, una gran franquicia de el básquet y, y bueno en, en el arranque de la película va recorriendo y viendo personajes y medio de pedo descubre en España a un tipo que es lo todo lo que está buscando y de ahí en más arranca la película el tipo es un español muy especial eh, muy joven tiene una hija eh, vive con la madre y la hija la verdad que, que es una película muy emotiva en un punto. Si te gusta el básquet, la NBA particularmente, eh, eh, hay un, un desfile de grandes figuras de la NBA, pero un desfile. Eh, había gente que yo no conocía y otros que sí pude identificar, haciendo algunos de ellos mismos. Eh, pero es una película muy emotiva, de, de, de triunfo, de, de se puede, eh, de... de ...de no claudicar... ...de no bajar los brazos... Eh, me, me, ...me fascinó... ...la pasé muy bien... ...muy bien la pasé con garra... ...la van a encontrar en Netflix... ...la nueva película de Adam Sandler... esas sí se las recomiendo mucho a todos... Eh, ...a todo público... ...a todo público... ...seguimos en Netflix... ...me puse a ver el documental... ...sobre la muerte de José Luis Cabezas... ...si no sos de este país de Argentina... ...o si por ahí sos muy joven... ...y no sabes quién es Cabezas... ...te cuento que... Eh, ...era un fotógrafo... ...que trabajaba... En, ...particularmente... ...haciendo haciendo fotos para una revista... Eh, ...muy importante de otra época... ...que aún existe... ...pero ya no tiene el nivel y el prestigio que tenía... ...en otros años... ...esa revista se llama Noticias... Eh, ...Cabezas hacía fotos ahí... ...y eh, convirtió... ...o cometió, perdón... ...el error... ...de... Eh, ...meterse con, con... ...con gente con la que no... ...no, no debían meterse... ...o sea... Eh, ...Noticias en un momento era una revista... Que, ...que se le notaba la independencia... ...que no era una revista... Eh, ...como puede ser... bueno ...no sé, por ahí estoy tomando partido... ...me van a decir... ...no, mirá, no, no, qué sé yo... ...pero para mí... Eh, ...Noticias ha perdido esa frescura... ...y esa independencia y es una revista que responde bastante a operetas políticas, esa es mi mirada. En la época eh, de fines de la década del 90, cuando ocurrió este crimen de José Luis Cabeza, este fotógrafo de noticias, es una revista que tenía mucho más prestigio y que a mi entender me parece que tenía más investigación, eh, tenían periodismo posta, eh, tanto Cabezas como su compañero eh, el fotógrafo y el compañero a quien escribía eh, las notas eh, se metieron con gente con la que no había que meterse venían eh, dándole a lo que era la policía bonaerense lo que se llamaba la maldita policía que estaba bajo, bajo el reinado de Eduardo Dualde y también con un empresario llamado Jabrán, que un tipo que era un tipo al que no, no quería salir a la luz digamos un tipo que tenía muchísimo poder mucho dinero muchos vínculos en la política y, y pero casi nadie conocía su cara nadie sabía quién era y ellos eh, hicieron unas notas y, y, y bueno pusieron un poco eh, su cara en la tapa y esto generó que José Luis Cabeza sea asesinado de un par de balazos y quemado su cuerpo adentro del auto eh, que usaban para moverse en Pinamar, donde ocurrió esto. ¿Qué me pareció buenísimo el documental? Primero recordar, porque han pasado muchos años, recordar y ver todo junto. O sea, eh, quienes íbamos siguiendo la noticia eh, durante meses y años, te diría, íbamos viendo las novedades eh, referidas a la resolución del caso, los involucrados, las investigaciones, todo. Eh, pero acá está todo condensado en una horita y media y con, con imágenes de sus compañeros, de otros periodistas. Eh, la corporación periodística se puso muy firme en que no caiga en el olvido el caso Cabezas y en parte... Creo que fue por eso que se profundizó tanto en la investigación. La justicia hizo en, en principio lo que tenía que hacer, investigar, y, y llegaron a, a la resolución. O sea, que no, no sé si, si, si profundizar en el tema de la resolución, porque por ahí honestamente estás escuchando esto y no sabes. ...que es el caso de José Luis Cabeza... ...si tenés ganas de descubrirlo... ...viendo el documental... ...entonces me reservo el callarme... ...sobre, sobre cómo termina la historia... Eh, eh, ...da mucha bronca... ...da mucha bronca... Eh, lo, lo, ...la situación hoy... ...en 2022... ...de los acosados... ...da mucha bronca... ...que Cabezas podría haber tenido una buena vida... ...con su mujer y sus hijos... ...y con sus compañeros da mucha bronca la impunidad con la que deciden un crimen de estas características eh, era durante el gobierno del de turco Méndez y, y había una sensación de que se podían hacer un montón de cosas, no nos olvidemos eh, los atentados a la AMIA no nos olvidemos la, el asesinato de, de Carlitos, el hijo de, de del caldo eh, y un montón más eh, de, de, de explotó el polvorín en, en, en Córdoba eh, digo, hubo un montón de cosas re sospechosas, las ventas de armas digamos, era un poco el reino de la impunidad y si te metías con eso, bueno, te podían pasar estas cosas era como una especie de mensaje no eh, investigás sos periodista, investigás bueno, podés terminar con dos balazos en la cabeza la corporación periodística empujó un montón eh ...por su colega y lograron que que bueno que las cosas se resuelvan... ...y que la justicia se ponga las pilas... ...más allá de lo que puede haber pasado después... ¿no? Con, ...con otros giros de la justicia que fueron aberrantes... ...pero es muy interesante el documental... Eh, ...ver todo condensado, el caso Cabezas... ...ahí, es eh, muy fuerte... Eh, ...muy doloroso, muy triste... Y, pero muy interesante como está contado y cómo está hecho eh, lo van a encontrar en netflix el nombre se llama el fotógrafo y el cartero y la bajada de título es el crimen de cabezas sigo en la n roja y hace tiempo que tengo ganas de hablar de borgen la serie danesa en principio tuvo tres temporadas de 10 episodios cada uno cada episodio una horita, y han subido no sé si una cuarta temporada, una especie de continuación pero si sí, algunos dicen cuarta temporada en Netflix está identificada como algo aparte que se llama Borgen, Reino, Poder y Gloria eh, he hablado extensamente de las primeras tres temporadas me había gustado mucho, la temática tiene que ver con la política danesa de, de Dinamarca eh, ya sé que saben que Danesa es de Dinamarca pero lo digo por las dudas y esta última cuarta temporada de ocho episodios también de una hora cuenta un poco eh, sobre el, el, los giros que fue dando eh, la carrera política de la protagonista Virgit la que en, en, en las temporadas eh, iniciales era la primer ministra de Dinamarca acá es como la líder de sería algo así como la oposición, pero no tampoco es oposición, porque co-gobiernan, digamos, de alguna forma con la actual primer ministra y, y es muy interesante, porque es política, política de primer mundo por un lado, pero también ves toda la rosca que hay y, ...y la influencia de Estados Unidos... ...Rusia y China... ...sobre países como Dinamarca... Imagínate si influyen sobre países como Dinamarca... ...lo que harán con países como Argentina... ...que en algún punto... ...creo que ni les interesa... ...por ahí estratégicamente... ...para tener bases o eso... ...pero pero Dinamarca también tiene una cuestión estratégica... Eh, con, ...con Groenlandia... ...ahí al lado... ...con alguna dependencia por parte del gobierno dinamarqués... ...o sea que... hay un, un, un punto y un territorio que es interesante estratégicamente para las grandes potencias China, Rusia y Estados Unidos así que eh, es muy buena porque te cuenta la serie desde el punto de vista de, de la política eh, ya te dije la rosca política eh, se ve también la rosca periodística queda bastante desnudo y al descubierto de la rosca periodística y las cuestiones familiares de la protagonista y de algunos otros personajes que son importantes en la serie son, si querés verlo, cuatro temporadas veámoslo así entonces, cuatro temporadas las primeras tres de diez episodios de una horita, ahí tenés treinta horas más o menos para maratón y la última que es eh, de hace un mes atrás más o menos son ocho episodios de una hora también Que se llama Borgen Reino, Poder y Gloria Muy, pero muy bueno Como siempre Te recomiendo un libro ¿eh? Pero antes de ir al libro Te hago un repasito rápido para que tengas todo El nuevo stand-up de Ricky Gervais Supernature The Voice, Garra de Adam Sandler, el documental sobre José Luis Cabezas y Borgen en cuanto a contenidos. El libro de hoy es un autor que me encanta, se llama Walter Mosley, siempre escucharán que me encanta porque justamente les estoy recomendando libros que me, me, me gustan, entonces es como reiterativo, me parece bastante complicado decirles que este libro es una mierda, se los quiero comentar, no, ¿para qué?, eh, mejor recomendar lo que está bueno. Walter Mosley se hizo muy famoso, miren qué pelotudez y qué dato pelotudo que les voy a contar, eh, porque Bill Clinton, el ex presidente, cuando era presidente y tenía la atención de todo el mundo, declaró varias veces que era su escritor, o uno de sus escritores favoritos. Escribe novela negra. Tenía muchos libros con un eh, investigador. Eh, particular, que esto es lo que le gustaba a Bill Clinton, pero Walter Mosley también tiene novelas en las cuales eh, no participa ese investigador y son novelas oscuras, tenebrosas, eh, eh, como esta que les voy a recomendar que se llama El Hombre del Sótano. Ojo, que hay una película francesa que se llama El, el Hombre del Sótano que tiene que ver con una pareja de jóvenes eh, judíos que alquilan el sótano de su casa a un nazi. Eh, no, es un, no es una película súper lograda, no está mal pero no es súper lograda, pero tiene eh, muy pocos puntos en común con esta novela solamente el nombre es una novela muy claustrofóbica eh, muy eh, muy oscura eh, se centra en un afroamericano que se llama Charles Blakey que es un un hombre de buena familia, eh, vive en una casa muy grande en Long Island, que la habitaron sus antepasados, eh, ahora ahí vive él, y aparece un tipo muy especial, pequeñito, eh, que le dice que quiere pasar el verano en el sótano de esa casa. Charles, que está muy jugado de guita y cualquier eh, dinero que aparezca le viene magnífico, acepta eh, esa propuesta extraña acepta que ese tipo sea una especie de inquilino y no tiene idea lo que le espera <risa> eh, es, es muy incómoda es, es un, un librazo no quiero decir un librazo, pero es muy incómodo. Eh, hay, hay algo en el relato, en la prosa de Walter Mosley, que me, me fascina. Eh, es una novela muy atrapante. Eh, habla del bien, del mal, del pasado, del presente, de los hijos, de los padres, de la amistad, de la ambición, digamos, eh, eh, y de todo, digamos, de la vida misma, pero a la vez tiene. Eh, un, un, una cuestión filosófica eh, existencialista en algún punto que, que me parece maravillosa me parece maravillosa, es una gran novela, yo creo que la pueden conseguir porque yo la compré en Argentina hace años y Walter Mosley es, es un autor que en las librerías está por lo menos alguno de sus libros está, porque es muy prolífico y ojalá encuentren El Hombre del Sótano, porque se van a encontrar con algo que está muy, pero muy, muy bueno. Antes de pasar a la música de cierre de este episodio de La Chino, eh, dos cosas. Eh, una de ellas, hablar de agradecimiento para Diego Díaz, mi compañero, mi amigo, que edita estos podcasts eh, les quiero comentar que si les gustan los vinilos, él tiene una tienda online que se llama Tienda de Rock que vende vinilos eh, y tiene cosas muy buenas, no es que tiene 3, 4 vinilos, sino que tiene bocha de vinilos nuevos y usados y, y, y tiene ahí un negocio maravilloso que a mí me apasiona, me fascina y que me parece que eh, quería comunicárselos a todos ustedes así que eh, tienda de rock, su cuenta de Instagram, eh, van a encontrar ahí un montón de, de cosas muy buenas, sobre todo, insisto, si son fans de la música, de los vinilos, eh, no sé, es un tipo muy creativo, muy interesante, eh, tengo mucho para hablar de Diego, eh, pero bueno, es, es, es un amigo y, y no quiero... No quiero profundizar en sus cosas, pero un, una de esas personas luminosas que uno se cruza en la vida de vez en cuando. Y tuve la suerte de cruzarlo y además, eh, bueno, me, me da esta mano de editar esto y me, me pone muy contento. Ahora sí, voy a la música. Eh, les quiero mandar un saludo también a todos los que escuchan este podcast mientras se bañan. Me, me enteré que hay gente que lo escucha mientras se baña. Eh, no sé si son imágenes que yo quiero tener de esos cuerpos enjabonados escuchando el podcast. Eh, pero bueno, va un saludo muy grande para todos aquellos que eh, lo escuchan bañándose. ¿eh? Es un baño de media hora más o menos. Eh, me, me alegro por ellos. Le va un gran, gran, gran abrazo. El Club de la Pelea, Fight Club, de David Fincher fue una. es una película que a mí me. ...me lastimó la cabeza... digamos, ...la tuve que... ...terminé de verla... Mira, ...la cuestión fue así... ...generalmente cuando hacen eh, privadas... ...para la crítica, para el periodismo especializado... ...te hacen una a las 11 de la mañana... ...para los que pueden ir a la mañana... ...te hacen una... ...a las 2 de la tarde... ...para los que pueden ir a la tarde... ...y generalmente para los que trabajan... ...en una redacción o algo... ...y no pueden escaparse... ...te hacen una a las 5 o 6 de la tarde... Yo terminé de ver Fight Club a las... Fui a la mañana, tipo 10 y media, 11, empezaba la película, la vi, la terminé y la próxima función era a las 14 y fui, me comí un sándwich y volví a verla porque digo yo me perdí un montón de cosas acá en esta película. Me, me, me fascinó, me deslumbró tanto que me perdí. Me perdí, hay cosas que no vi Entonces necesitaba, antes de hacer la crítica Verla de nuevo Si no saben qué es Fight Club Bueno, es una obra de arte Con Brad Pitt y Edward Norton Entre los roles protagónicos de, Básicamente de gente que se caga trompadas <risa> eh, Sí, bueno, es eso Pero no se habla del Club de la Pelea Así que no voy a hablar del Club de la Pelea sino voy a hablar de la música el tema de cierre de este Era Chino, episodio 19 de la temporada 4, es un tema de una banda que me encanta. Es la única remera que tengo de una banda de rock, es de esta banda. Se llama Pixies, y este tema está incluido en la banda sonora de Fight Club, eh, en un momento muy particular, suena muy fuerte, y se llama Where Is My Man. Pixis, entonces, cerrando este maravilloso Era Chino, episodio 19. Espero que la hayan pasado lindo, que algo de todo lo que recomendé les dé ganas de verlo y disfrutarlo. Les mando besos, les mando abrazos y nos encontramos la semana que viene. Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.